0: Вам знакомо выражение: если сервис бесплатен, то продуктом становитесь вы, то есть пользователи. То есть более развернуто, скажем, если вы за что-то не платите, то вы не клиент, а вы продукт, который продает. Но и в случае с соцсетями и платформами, на которых мы развиваемся и за которые мы не платим, именно так и происходит. И, казалось бы, порог входа на такую платформу элементарен, да, то есть, чтобы пользоваться ей, нужно только зарегистрироваться, но для того, чтобы развивать свой бизнес на этой платформе, нужно приложить массу усилий. Итак, что в итоге проще? Платформа, которая сложна в усвоении, в освоении поначалу, либо платформа, которая легка в освоении в начале, но на которой конкуренция гораздо выше. Поговорим сегодня об этом. И я точно знаю, что маркетинг работает, если, конечно, его правильно использовать. Как это сделать? Ответы в вашем телефоне каждую неделю. Мысль, с которой я начала подводку к этому подкасту, я просто повторю еще раз. Если мы не платим за какой-то сервис, то мы не клиенты, и мы становимся продуктом, который, собственно, платформа и продает. И... Очень часто мы, как пользователи, об этом забываем. Мы забываем, что на той стороне, то есть того же Фейсбука, запрещенного, Инстаграма, ВКонтакте, Ютуба, даже пинтереста, всего чего угодно, это все бизнесы. Понятно, что когда они только начинают, они активно набирают аудиторию, и поэтому, естественно, с аудитории они деньги не берут, потому что монетизировать аудиторию можно только тогда, когда она уже набрана. Собственно, со всеми перечисленными мною платформами это происходило. Поначалу все было бесплатно, никакой рекламы не было. Как только какая-то критическая масса аудитории набирается, то включается монетизация. И в этот же момент сразу же продвигаться на этих платформах – становится гораздо сложнее, потому что, конечно же, платформа начинает продвигать тех, кто ей платит. Из самого последнего мы все наблюдали это с ТикТоком, да, то есть еще два года назад в ТикТоке можно было получить аудиторию очень быстро, если вы встраивались в формат, да, и вам подходил контент, точнее ваш контент, вы адаптировали к данной платформе, и вам там было комфортно. Аудитория набиралась, и... Как только включилась монетизация со стороны самого ТикТока, то вот эти вот механизмы роста они уже, соответственно, замедлились. Запрещенный у нас Инстаграм тоже существует уже сколько лет, больше десяти, насколько я помню, да? И поначалу они сами выбирали, курировали, то есть пользователей продвигали их у себя на, платформ- на своих площадке, на своей площадке, соответственно, люди могли набрать аудиторию просто одномоментно, Чего совершенно сейчас уже не происходит. Кстати, с моим любимым, тоже происходит такая же ситуация. То есть помимо того, что они меняют подходы, но как только они ввели монетизацию, то есть ввели платное размещение пинов, то у многих органическое, то есть бесплатное продвижение, оно упало нашего региона это не касается у нас нет ли рекламы платной в Pinterestе поэтому по-прежнему в нем можно прекрасно развиваться и получать оттуда клиентов и трафик за счет своего качественного контента ну, возвращаясь к простоте входа на платформу и сложности продвижения потом на ней, просто чуть-чуть фактов. То есть любая платформа, на которой нужно просто зарегистрироваться и дальше вас увидят, ну, мы уже знаем, что, к сожалению, это совершенно не так. Например, на том же YouTube из 31 миллиона существующих каналов, может быть, сейчас их уже больше, возможно, у меня статистика не самая свежая, но, тем не менее, из 31 миллиона каналов на YouTube только у 1 миллиона больше 10 тысяч подписчиков. Согласитесь, это ну капля в море, это очень мало. При том, что в Ютьюбе до сих пор доступны э, способы органического продвижения, да, то есть чтобы вас там заметили и увидели, особенно с учетом вот этих новых появляющихся шортс, коротеньких эпизодов и так далее, а в запрещенном у нас Инстаграме, да, из одного миллиарда миллиарда инстаграм аккаунтов то есть смотрите для того чтобы завести аккаунт в инстаграме уже становится сильно проще чем на том же ютубе да то есть на ютубе нужно ролик снимать и на инстаграме ну зарегистрировался и три фоточки выложил вот у тебя аккаунт ну это не считая ботов да и искусственных аккаунтов так вот из одного миллиарда только у 500 тысяч аккаунтов больше 100 тысяч подписчиков то есть это тоже совершенно-совершенно немного. И понятно, что не все могут достичь таких цифр. Еще достаточно известная платформа Patreon, которая позволяет собирать э, деньги с подписчиков, да, то есть монетизировать ваш контент. Так вот, на этой платформе только 2% создателей контента собирают в месяц э, денег больше, чем уровень минимальной зарплаты в США, то есть примерно 1000 долларов. Плюс-минус. Тоже, согласитесь, совершенно немного, а контент создают многие и многие. Так вот, к чему я все это веду? К тому, что соцсети, они, с одной стороны, дают нам замечательные возможности общения с клиентами, с пользователями, то есть и набирать аудиторию мы на них все еще можем, не всегда даже обязательно платными способами, но пользуясь соцсетями, нужно не забывать, что мы играем на чужой территории. То есть, несмотря на все легкости, возможности и разнообразие создаваемого контента, и даже там запрещенный Instagram сейчас поворачивается, скажем так, лицом к создателям и к тем бизнесам, которые развиваются на Instagram, да, то есть буквально недавно появилась возможность размещать отложенные публикации в самом Инстаграме. Этого, ну, во всех платформах уже давным-давно есть, да, в Инстаграме для Reels только-только вот буквально появилось. Так вот, не надо забывать, что мы как пользователи пользуемся мы им бесплатно, соответственно, к нам относятся не как клиентам. Мы не клиенты, мы гости на этой территории, поэтому диктовать свои условия мы совершенно не можем. То есть понятно, что платформы периодически прислушиваются все-таки к тому, что им говорят там. Pinterest, например, совершенно недавно изменил свой фокус, потому что два года они пытались продвигать и как-то переформатироваться стать чем-то более похожим на Инстаграм, ТикТок, то есть ввели вот эти пины-идеи, на которые нельзя было прикреплять ссылки. Пытались они даже монетизировать э, контент, то есть они платили создателям контента за то, что они создавали э, идеи, пины-идеи на определенные темы. То есть если вы были в нужном регионе, например, в Америке, можно было получить какие-то там 100 долларов, 200 долларов за публикацию, не помню точно. У них достаточно был большой бюджет выделен на это, но и они тоже сдались, потому что пользователи и создатели контента были очень несчастны тем, что Pinterest перестал выполнять свою функцию: вот эту вот, пригонять, привлекать трафик на их ресурсы. В общем, Pinterest откатился и сейчас будут вводить ссылки в пинных идеях прекрасная новость, но ну, об этом поговорим отдельно. Но, в общем, все равно повторюсь: диктовать свои условия платформы, которая бизнесом является, да, то есть. Бизнес это не благотворительность. Соответственно, все хотят зарабатывать, оплачивать свои сервера, да, то есть ну, ничего бесплатного нет. Как я человек, работавший в IT, у нас всегда была любимая шутка. То есть, несмотря на все вот эти вот облака, которые где-то есть, да, то есть мы можем на себя, на компьютере, на телефоне ничего не хранить. Тем не менее, где-то это железяка, то есть этот сервер, он физически все равно находится. Понимаете, и за то, чтобы на этом сервере была расположена информация, за это компания платит. То есть она либо владеет своими серверами, вот этими железяками, либо она их арендует у большой какой-то другой компании. Но это все реальные деньги. Соответственно, все вот эти бесплатные как бы платформы типа того же Ютуба, Инстаграма запрещенного, ТикТока и так далее, где-то физически расположены вот эти самые сервера, для которых нужно электричество, которые нужно охлаждать и так далее, и так далее. Понимаете? Поэтому относиться к этим платформам, к соцсетям нужно соответствующе. Мы там гости, мы э, вроде бы просто можем туда войти, но диктовать свои условия это будет немножечко странно. Немножко ушла не в ту сторону, хочу вернуться к простоте входа и конкуренции внутри платформы. Ну, некоторые цифры я вам уже привела, я думаю, что если вы сами используете какие-то соцсети, прекрасно об этом тоже знаете, все не так просто, как обещалось, да, с теми же запрещенными соцсетями. Количество контента, которое нужно создавать, ну, оно достаточно большое. Плюс бесплатно набрать аудиторию тоже уже становится достаточно сложно. Особенно, если вы только начинаете. Возможно, одна из реально доступных сейчас нам опций – это Reels, которые имеют возможность завируситься и тем самым привлечь к вам новую аудиторию. Ну и, пожалуй, на этом все. Платных методов продвижения у нас сейчас тоже там нет. То есть максимум, что возможно, это закупать рекламу у блогеров. Но в чем еще большой минус? Платформа уже существует достаточно давно, то есть она насыщена контентом, насыщена пользователями, соответственно, конкуренция там очень высокая. То есть удерживать аудиторию тоже внутри платформы, становится сложно. Ну и плюс, например, для меня лично основная проблема э, и сложность работы с запрещенной на, э, у нас соцсетью – это то, что нужно обязательно присутствовать на видео. Ну, сейчас все платформы к этому уже переходят, ну вот кроме подкастинга, спасибо, что слушаете, здесь можно не сидеть с фильтрами из камеры, а просто спокойно говорить. В общем, порог входа очень низкий, зарегистрироваться 3 секунды, но при этом развиваться на этой платформе и строить свое сообщество и постоянно с ним поддерживать контакт все равно сложно. В итоге что мы имеем? Получается, что тот путь, та платформа, которая сложна во входе, то есть, чтобы начать создавать контент на ней, вам нужно приложить больше усилий, то есть изучить какой-то еще дополнительный материал, либо привлечь кого-то, чтобы вам помогли. Он оказывается в результате более простым. Например, например, есть такой подкаст, который называется Entrepreneurs on Fire. Извините, но слово вот это я произнести никак толком не могу. Но, в общем, предприниматели в огне. Или огненный, как там, не знаю, он правильно переводится у нас здесь. Так вот, его автор англоязычный, соответственно, начал создавать свой подкаст. Причем начал он создавать его каким образом? Он увидел, что большинство подкастов выходят, например, раз в неделю. И когда он задумал создавать свой подкаст, хотя чтобы создавать подкаст, это тоже не Инстаграм-аккаунт завести, это несколько сложнее, но тем не менее раз в неделю создавать контент в принципе не так и сложно. Сложнее продвигать этот подкаст, чтобы люди вас нашли и услышали. Так вот, автору этого подкаста сказали, создаем, в принципе, раз в неделю, так делают все в индустрии, это так называемая хорошая практика. Что он решил сделать? Он решил выпускать подкаст каждый день. Причем это интервью, то есть не просто вот как у меня формат соло, да, человек сам рассказывает, а интервью с с кем-то из предпринимателей. Ну и, соответственно, ему сразу сказали, это невозможно, никто в индустрии так не делает. На что он сказал, я сделаю то, что никто не делает в индустрии, и в итоге он создал один из самых успешных подкастов в американском пространстве о бизнесе, и это очень насыщенная ниша, потому что они в подкастинге давно, ну и в принципе население больше англоязычное. Соответственно, насыщенная ниша, много конкурентов. И этот подкаст ему приносит там 150 тысяч долларов ежемесячно, благодаря тому, что он стал делать то, что никто в его... В сфере не делает соответственно хоть и порог входа в индустрию подкастинга выше чем в тот же инстаграм но все равно если делать то что не делают другие то есть напрячься в самом начале больше то и выхлоп соответственно будет больше что кроме соцсетей вообще нам доступно в мире онлайна нам по-прежнему доступен собственный сайт Нам доступны имейл-рассылки, которые все регулярнейше хоронят, но если вы посмотрите даже на блогеров-миллионников, когда они запускают свой инфопродукт, они обязательно будут использовать имейл, просто обязательно, ну вот. И задумайтесь, почему же так происходит? Вроде же у них есть прекрасные запрещенные соцсети. Зачем же им еще имейл? Да все просто потому, что имейлом вы управляете. И те, кто в маркетинге давно, кто маркетингом занимается, и в онлайн-маркетинге, даже в e-commerce, знают прекрасно. Имейл работает. email это деньги. Поэтому... Не скидывайте его со счетов, у меня есть несколько выпусков, посвященных имейлу, я их отмечу. Посмотрите, если вам эта тема совершенно незнакома, но вы хотите разобраться. Понятно, что сайт сам по себе вам тоже ничего не даст, но сайт – это игра в долгую. То есть если вы понимаете, что вы пришли в онлайн-пространство с целью всерьез и надолго, вы не ждете, что вы сейчас за месяц раскрутите свой блог до 100 тысяч подписчиков и в следующем месяце миллион получите, то вы понимаете, что вам нужен дом. То есть то, что принадлежит только вам, Соответственно, ваш домен, ваш сайт и ваша email – это те активы вашего онлайна, которыми вы управляете. Соцсети, как мы уже не раз убеждались, сегодня они есть, завтра их нет, послезавтра с ними что-то случилось. В общем, совершенно непредсказуемо, к сожалению, так и есть. Но, чтобы сделать сайт, тоже, возможно, вы сейчас там за голову схватились, да ничего сложного уже сейчас нету. Не нужно программированием заниматься, кодингом заниматься. Ничего не нужно. Идите, возьмите тильду. Прекрасные шаблоны. Готовые уже есть. Тоже не нужно сразу думать, что если вы делаете сайт... Кстати, у меня есть, по-моему, выпуск про сайт. Тоже его отмечу. Как сделать сайт и не разориться. Вам просто нужно понять, что вы (смех), всерьез и надолго идете в эту тему, соответственно, начните по чуть-чуть, будете дополнять постепенно страничками. Не нужно ждать совершенства, нужно начать чуть-чуть, потихонечку. То есть купили себе домен, завели себе сайт, и дальше постепенно начинаете весь свой трафик, то есть всех своих клиентов туда передвигать. Соответственно, точнее, не передвигать, а направлять. То есть... Если нужно скачать какой-то лидмагнит, отправляйте человека на свой сайт. Зачем скачивать лид-магнит? лид магнитах тоже, посмотрите выпуск, все, что нужно знать о лид-магнитах. Лид-магнит позволяет вам начать общаться со своей аудиторией помимо соцсетей. То есть таким образом вы выстраиваете коммуникацию через имейл, формируете свою имейл-базу. Это можно делать и через соцсети, и через собственный сайт, но через сайт всегда удобнее, потому что вы можете повесить по ап окно Сейчас вы тоже мне можете сказать, Аня, по папы всех раздражают, терпеть их не могу, закрываю сразу. Я тоже их закрываю сразу. Открою вам секрет. Но ну, они работают. Поэтому я тут, как маркетолог, смотрю на цифры. Цифры не врут. Конверсия из трафика, который приходит у меня на сайт и конвертируется в подписку, у меня прекрасная, меня она устраивает. Поэтому все, что мертво, как бы, ну, просто неправильно его готовить. Мое мнение такое. И уже подтвержденное. Годами, скажем так. Если не хотите использовать тильду, используйте бесплатный WordPress. На WordPress сделано 30% сайтов в мире, то есть мирового интернета сделано на WordPress. В нем существует масса бесплатных шаблонов абсолютно Огромное количество различных плагинов тоже написаны для WordPress. В общем, все в мире будет работать на WordPress. Делать на нем сайт очень удобно. Но чуть сложнее, чем на Тильзе, тут я тоже вам должна сказать. Но при этом найти специалиста из любой точки мира... По WordPress будет гораздо проще, то есть вы не ограничены русскоязычной аудиторией географии. Соответственно, дальше у вас выстраивается следующая схема, то есть у вас есть сайт, на сайт приходят люди, они подписываются на ваш лид-магнит, то есть они либо приходят сами, либо вы их направляете из соцсетей, сами они могут прийти двумя способами. Через поисковые запросы, то есть через Google Яндекс, для этого нужно углубляться в SEO, здесь я не главный специалист, но просто есть такая возможность, люди вас будут находить через поисковики. Либо тот способ, который, например, использую я, помимо SEO-продвижения, это Pinterest. То есть Pinterest будет приводить вам трафик, на сайт и, соответственно, вы его сможете конвертировать в подписчиков. Если вы все еще путаетесь в терминах, что такое трафик, что такое аудитория, что такое лиды, то послушайте самый первый выпуск этого подкаста, в нем мы разбираем это, все термины по полочкам. Ну и, соответственно, повторюсь, в Pinterestе в русскоязычном я считаю, что просто конкуренция нулевая. Там очень много контента, причем контента, который собирают сами люди, сами пользователи. И качественных создателей контента крайне мало. Соответственно, если вы правильно используете Pinterest, то есть в соответствии со всеми рекомендациями, если вы хотите это попробовать, но совершенно не знаете, скачайте мой гайд «Пять шагов для того, чтобы начать продвигаться на Pinterest». Этого будет достаточно, чтобы начать и, в принципе, уже получать трафик на свой сайт. Так вот, когда вы сделали вот эту предварительную работу, которая, да, потребует времени, да, это не так же просто, как завести аккаунт в запрещенной соцсети, либо выложить пару роликов на TikTok. Ну, на TikTok не, не просто выкладывать. <laughs> Я пробовала, мне не понравилось. Так вот, но подготовительная работа есть. Понятно, что сайт не приведет вам клиентов сразу. Это большое заблуждение. Но на сайт надо смотреть, как на ваш дом, как на ваш актив, который потом будет работать на вас. То есть это ваша база вашего контента, ваше хранилище, которое вы потом сможете использовать вообще везде. То есть хотите подкаст запускайте, хотите YouTube запускайте, все что угодно, но просто это все будет вести к вам вам в дом. Так вот, сделали сайт, прикрутили к нему рассылку писем, Самую простую, то есть не нужно там сразу думать о том, что вам нужны сложные воронки, сразу нужно расставлять какие-нибудь теги, типа купил, не купил, ушел. Не надо. Чем проще, тем выгоднее и лучше будет. Подключайте, используйте абсолютно любой рассылщик писем, который вам нравится. Мне нравится сейчас Unisender, GetResponse тоже отличные ребята. И... Создаете какой-нибудь лид-магнит, чтобы у вас на сайте была форма захвата лидов. То есть, когда человек к вам пришел что-то сделать, он останется на сайте. Ну, либо из любой соцсети, точно так же отправляете к себе на сайт, либо на специальную форму подписки, и дальше уже общаетесь с людьми в e-mail. Сложнее? Сложнее. Но это только поначалу. Как только вы выстраиваете систему, это все работает у вас, на автомате, то есть вот эти вот все «зарабатывай, пока спишь», оно тогда работает, когда у вас есть система. Соцсеть, к сожалению, вам этого не даст, потому что соцсети нужен контент, и нужен контент свежий, иначе вы свою релевантность потеряете, никто вас не найдет. Я, например, год не выпускала подкаст, то есть у меня подкаст был на паузе 9 месяцев, при этом у меня был сайт, у меня была подписка, в подписке были настроены автоматические цепочки писем, то есть когда человек подписывается, он получает определенные письма через определенный интервал. Все это работало, благодаря этому, хотя подкаст не выходил, он получал прослушивание, и некоторые выпуски стали супер популярными, например, у ТП эксперта, как найти свою уникальность. И если бы этих систем у меня не было, то есть если бы не было системы привлечения на трафик, на сайт людей и дальнейшей их конвертации в подписчиков, то и подкаст бы не развивался. И сейчас бы все пришлось начинать с абсолютного нуля. Чего, к счастью не произошло в общем э, на этом наверное все <laughs> спасибо что послушали мой выпуск надеюсь он вас натолкнул на какие-то новые мысли и про то что все-таки соцсети это не наш актив мы там гости но если мы настроены быть всерьез и надолго то нужно строить свой дом и все равно без сайта никуда спасибо и услышимся на следующей неделе